0: Bienvenidos al segundo capítulo de Combativas, el nuevo podcast de Radio Popular Herri Ratia en el que va a tener cabida todo el deporte femenino de Vizcaya a través de nuestra web de radiopopular.com y por supuesto de nuestra antena. Hoy saludamos a Meriem Edvida, la guardameta del Zuazo que se estrenaba este fin de semana con derrota en División de Honor Oro, la segunda categoría del balomano. Meriem, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, a dios de mejores, pero bien.
0: <risa> Supongo que semana dura, ¿no? Porque había mucha ilusión en el arranque de la temporada y, claro, empezar perdiendo, pues siempre aplatana un poco al personal.
1: Sí, sabíamos que el primer partido encima era contra uno de los rivales más fuertes de, de la categoría, aunque era claro favorito al ascenso y que no iba, a ser, no iba a ser fácil y, efectivamente, pues ha salido cruz en este caso.
0: Claro, son, os juntabais dos equipos que podéis estar ahí arriba o aspiráis a ello por lo menos, 22-30 para empezar. Bueno, eh, había que empezar de alguna manera y me imagino que hay que sacar conclusiones positivas, ¿no? Saber dónde estáis, por ejemplo.
1: Eh, bueno, la conclusión positiva es que la sensación que dio al final del partido al equipo es que el, lo pusimos demasiado fácil nosotros. O sea, que realmente no es tanto una cuestión de nivel sino de, de fallos graves que no podemos cometer porque tenemos la calidad para no cometerlos. Y esa es la lectura positiva, que realmente está en nuestra mano.
0: Las bajas de Zaldúa, Viñuela y a Milibia tampoco ayudaron, supongo.
1: No, está claro que no. Al final no llegan las mejores condiciones, pero bueno, tampoco queremos excusarnos. Al final sabemos que el deporte también tiene esta parte y que los grandes equipos eh, pues, superan las adversidades, así que tenemos que contar con ellos.
0: La temporada pasada se perdió la máxima categoría, claro, eso es difícil de asimilar, entiendo, ¿no?
1: Bueno, sinceramente fue un año duro a todos los niveles y por desgracia se fue asimilando poco a poco. O sea, cuando llegamos al playdown, eh, a pesar de que luchamos hasta el final, eh, ya había pasado el duelo emocional, por así decirlo, ¿no? Ya te habías visto último de Liga con menos puntos que nadie, haciendo una mala temporada, o sea, como que ya estaba muy digerido el hecho de que de la cosa estaba saliendo mal, pese que al final el, el, el descenso se sella en la última jornada eh, el duelo emocional ya estaba hecho un poco antes, igual
0: Sí. Un año duro por el descenso y por toda la situación, ¿no? De, de impago, situación deportiva eh, cada jugadora tenía sus circunstancias, pero uf, lo pasasteis mal
1: Sí, Sí, se juntó todo, yo creo que ya era ...un club que cada vez estaba más la cuerda floja en ese nivel... ...que necesitaba ayuda... ...y que bueno, por suerte a partir de del final de la temporada... pasada y este año pues está entrando esa ayuda... ...a todos los niveles institucionales también... ...entonces bueno, ya entre comillas también pasó lo peor... ...por así decirlo.
0: ¿Cómo es esa situación a día de hoy en cuanto a cobrar... ...y estar al día? Ahí hemos mejorado por lo menos.
1: Sí, este año desde luego se está pagando al día esta temporada... Y ya de hecho de infraestructura, a nivel de material, de, de hora de fisio, todo se está empezando a mejorar poco a poco, obviamente, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí se está viendo grandes mejoras.
0: Claro, no es lo mismo tampoco estar en la élite que estar en segunda división, digo en cuanto a salarios y esas cosas.
1: Claro, claro. También se nota al final pues, el interés de los medios de comunicación, no, la publicidad que tú puedas ofrecer a los patrocinadores, porque no estás en teledeporte como el año pasado, por ejemplo, ¿no? Todo al final conlleva, conlleva una pérdida, de cierta forma. Claro, por eso también el interés que tiene el club, ahora que está intentando dar una estabilidad y un club serio, de ascender, sí.
0: claro. Claro, es, es lógico, es uno de los... Es objetivo, ¿no? Que me imagino que os marcáis, no sé si para este año ya, pero por lo menos intentar a, a corto plazo, porque lo de estar en segunda división, pues hombre, eh, aquí sí que tratamos ¿no? De, de cuidar a todos nuestros equipos, pero al final lo que se ve es la élite, ¿no? Y donde se, se miran los niños es en la élite.
1: Claro, claro, no no, no. vamos con esconder este año, el objetivo de ascender, se podrá conseguir o no conseguir, pero creo que tampoco nos hacemos ningún favor poniéndonos un objetivo más pequeño para no tener presión o miedo. ¿no? Bueno, pues el objetivo es ascender, igual lo cumplimos, igual no, igual eh, nos damos cuenta de que cualquier cosa no era la idónea para al final cumplir el objetivo, pero en ese, en ese aspecto creo que no vamos a dar ningún paso atrás, por mucho que incluso ahora hayamos empezado con muy mal pie.
0: En la máxima categoría no sé si se puede vivir del balonmano, pero está claro que en la segunda división no
1: bueno, claro, es lo que hemos hablado, al final en principio todo empeora, la verdad es verdad que el club ha intentado mantener mucho las condiciones a las que nos quedábamos ¿no? y bueno, ha sacrificado el hecho de no aumentar la plantilla, ¿no? con gente pues, fichando más gente de fuera, ¿no? por así decirlo ha intentado como cuidar lo que eh, lo que no hemos quedado, lo que hemos apostado por seguir aquí a pesar del descenso ¿no? entonces hmm. creo que ahí han hecho un esfuerzo en que tampoco se empeoren las condiciones, para nada y bueno, pues sí, ha hecho un esfuerzo el club en ese aspecto
0: Claro, porque eh, tú no acabas de llegar, ni mucho menos, ya has tenido que vivir ese descenso y, y mucha gente se preguntará, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a Baracaldo y después del descenso cómo te quedas? Ya no estás explicando, ¿no? Que te convence el proyecto.
1: Sí, claro, y al final creo que cada persona tiene que hablar por sí misma. En mi caso, bueno, también eres persona aparte de deportista y igual te influye lo, lo bien o lo estable que estés en la ciudad por temas laborales o personales. El hecho también de que te sientas a gusto en un club independientemente de la categoría, pues que ya vienes de tener más experiencia en el balonmano y sabes que a veces es mejor pues, ser feliz jugando en segunda con un equipo con el que te sientes identificado que irte a uno a intentar ganar la liga y pasarlo mal, por así decirlo, ¿sabes?
0: Las jugadoras que estáis en el zuazo, las que no están estudiando, me imagino que tenéis que trabajar también, claro.
1: Sí, la mayoría compaginamos una o la otra, o a veces las dos incluso. Sí. <risa> también somos gente joven, ¿no? Incluso yo soy de las más veteranas, pero hay gente muy joven que obviamente está ahora con la universidad, incluso empezando. Entonces la mayoría de la gente compagina los estudios con el balonmano.
0: Oye, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo aterriza una portera cordobesa en Baracaldo?
1: Pues bueno, al final, eh, del caso de balonmano, el mundo es muy pequeñito, ya nos conocemos todos y bueno, pues un club a lo mejor te, te toca la puerta en, en al final de una temporada, te ofrece, si te llama la atención o no, pues así fue. Y, y desde luego ahora mismo estoy más a finca por el norte, de Galicia a Gijón y de Gijón a Baracaldo.
0: Así fue. <risa> bueno, entonces cómoda, contenta, ¿no?, en Baracaldo.
1: Sí, 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 muy contenta y nada, pues deseando que este año salgan las cosas un poco más de cara. Y que demos una alegría también a la ciudad
0: Y después de lo que habéis pasado Ahora luchar por el ascenso No lo escondías que es el objetivo Y la plantilla lo tiene también asimilado ¿no? Que es el objetivo Y estáis bueno pues más tranquilas Con la situación económica Y digamos que es un vestuario feliz
1: Sí, estamos a ese nivel muy tranquila Se nota ya que, que, eso, que el club ofrece ya una estabilidad Y una seriedad para que tú te sientas cómoda Y te centres en lo que importa que jugar y sí, la plantilla tiene claro el objetivo y lo asumimos, claro está.
0: Muchos equipos cuando salen mal las cosas prescinden, por ejemplo, del entrenador o entrenadora, en este caso de Joseba Rodríguez, de Jaito, pero sigue el mando del equipo. ¿Qué importancia tiene dentro de la estructura y de, y de vuestro reto?
1: Bueno, la verdad que tiene mucho, yo creo que ha sido el eje central durante estos años, que como ya te digo, no solo hablo por mí, por todas las compañeras con las que he compartido vestuario en este club, eh, cuando las cosas se ponían difíciles y económicamente el club tambaleaba, el grupo que había forjado alrededor de él, obviamente alrededor de él, es lo que hace que, que la jugadora se quede año tras año, ¿no? La confianza también que aporta, el hecho de que notas que puedas crecer en el equipo, al final porque se juntan muchas cosas y él es una figura central en cuanto, pues eso, a que cuando más ha flaqueado el club y cualquiera podría haber hecho espantada, sé que muchas no hemos quedado en parte porque él era el entrenador, claro.
0: Siempre habéis hablado bien de, de Jaito, pero en un deporte femenino en el que se busca que haya más mujeres, dar oportunidades a mujeres también entrenando, eh, no sé, miráis, miráis eso, pensáis que no hay que mirar el sexo, sino quién puede aportar más, o pensáis que no se dan oportunidades a, a las mujeres en los banquillos.
1: Pues la verdad es que es un tema muy complejo. Supongo que hasta ahora no había mucho referente, ¿no? Y entonces pues igual pocas niñas se lo habían podido plantear. Creo que en proporción igual hay 10 entrenadores por cada una entrenadora pues mucho que una entrenadora tenga calidad... ...suficiente, que no vamos, no lo dudo... ...al final, claro, en cuanto a proporción... ...hay menos, entonces... ...ahí está que en los números de la liga... ...creo que hay una entrenadora... Eh, ...de la liga absoluta, la primera división... ...entonces claro, sí que se nota todavía... Que, ...que nos queda ahí recorrido a las mujeres... ...que igual necesitamos más oportunidades... ...me consta que desde la federación... ...intentan poner facilidades... Pues, ...con el hecho de que el curso nacional... ...para mujeres pues tenga... ...un tipo de ayuda de beca... Al final, bueno, poco a poco.
0: La nueva directiva está encabezada por una mujer, Patricia Edo, exjugadora. Así que me imagino que, que más feeling no habrá, al menos, con, por esa parte.
1: Sí, bueno, la verdad que ha habido, vamos, lavado de cara general de, de la directiva. Creo que también era necesario para ellos que entrase gente nueva, fresca y que también apoyarse, ¿no? Que no todas las funciones recayesen sobre las mismas personas, que al final son muy complicados ...y bueno, nosotras encantadas... ...obviamente que hay una figura femenina al mando... ...por supuesto que sí, claro... ...al final creo que ya entienden un poco los equipos femeninos... ...puede ser que más.
0: Ha entrado al vestuario imagino... ...y y, y qué os qué os vende... ¿Qué, ...qué discurso os lanza.
1: Eh, bueno, pues de momento... ...eso, la directiva se ha presentado... ...creo que entre unas cosas y otras no ha quedado muy claro... ...también a, 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 vía entrenador... no ...cuál es el objetivo del club este año... ...cómo se ha diseñado la plantilla para ascender... Eh, que podemos estar tranquilos a nivel de lo que económicamente siempre se ha sufrido en este club, ¿no? que están trabajando para todas nuestras mejoras, que están abiertos a escuchar todas nuestras necesidades por, para ayudarnos mutuamente. Bueno, muy bien, um, una comunicación bidireccional buena.
0: Bueno, pues ver mujeres, en ¿no? puestos de responsabilidad que es difícil, banquillo, presidentas, pero que va cambiando la cosa, como nos decías, quizá no al ritmo que deseáis, pero bueno, poco a poco va cambiando, al menos nos quedamos con eso.
1: Sí, sí, desde luego que sí, cada paso es
0: importante. Eh, no sé, como mujer y deportista, Meriem, ¿qué opinión te merece todo lo que ha pasado con la selección española de fútbol? Desde lo de Jenny Hermoso, Rubiales, eh, se tiene que marchar, las coacciones, todos los cambios que han generado las jugadoras. ¿Cómo lo has vivido desde fuera? Ya sé que es otro deporte, pero ¿tú cómo lo has vivido como mujer y deportista?
1: Pues Para empezar, incluso antes que, que todo este tema tan polémico, el gran paso que empezó a dar el fútbol femenino a raíz de que ellas se pusieran en huelga exigiendo un salario mínimo digno, exigiendo que se considerasen como un sector laboral, ¿no? eh, creo que eso fue un antes y un después que al final se ha visto en muy poco tiempo reflejado en resultados incluso a nivel internacional. Eh, creo que ahora gozan pues, eso, de medios de comunicación y de una infraestructura que hasta hace muy muy poco no se podía ni soñar. Y bueno, creo que al final la injusticia eh, machista que también se ha dado en este caso, que, que también ha supuesto un paso adelante, que a ella no, no permitiesen ¿no? que, que quedasen nada. Creo que están siendo vamos, un claro ejemplo para todos los deportes, que al final con unión eh, se pueden conseguir muchas cosas.
0: Tú ya eres una jugadora con experiencia, que ha tenido su recorrido, aunque todavía te queda, por ejemplo, volver a la, a la máxima categoría con el Zoazo, esperemos que este mismo año incluso. Pero eh, yo no sé si, como se ha denunciado desde el mundo de, del fútbol, tú también habrás tenido tus momentos ¿no? de, de, de vivir ese tipo de comportamientos, machismos o micromachismos. Eh, supongo que, quien más, quien menos, lo habéis tenido que sufrir.
1: Bueno, al final el micromachismo es algo que por desgracia creo que en esta sociedad hasta día de hoy todavía está muy intrínseco, que en el deporte pues obviamente como en cualquier otra faceta de la sociedad también está. Se nota igual también en lo que dicen las oportunidades que se dan a unos entrenadores y a otras, al hecho de la infraestructura igual desde la Federación Española con ciertas diferencias entre la, la parte masculina y la parte femenina. Eh, bueno, obviamente seguimos avanzando, creo que el, el balonmano es un deporte bastante sano, en ese sentido creo que estamos todos bastante unidos por, por seguir dando pasos hacia adelante con respecto a las mujeres, claro.
0: Bueno, pues esperemos que se sigan dando esos pasos y que en el balomano también avance, aunque es cierto que parece que no hay tantos problemas como en otros deportes, aunque luego cada realidad de cada club es, es bien distinta. Claro, eh,
1: claro.
0: Eh, Vizcaya contó en su día con un equipo en Nasoval, el balomano Baracaldo. Hasta el año pasado estabais vosotras en categoría femenina. Aparte de Athletic y, y algo de Bilbao Basket, parece que cuesta ver florecer otros deportes en la élite aquí en Vizcaya, ¿no? ¿Qué, qué sensación tenéis vosotras?
1: Bueno, hasta hace muy poco está claro que Suazo era un histórico en la Liga y que bueno que tenía ahí vista ya un equipo en División de Honor que igual, hasta en el momento en el que casi se perdió la plaza, no vieron la importancia que tenía. ¿no? Creo que ahí fue una pena que, que de alguna forma me dio la sensación que las instituciones llegaron un poco tarde. ¿no? Ya cuando el barco estaba prácticamente haciendo agua, eh, intentaron a una chica en el último momento y fue imposible. Creo que ahora que se ha perdido la plaza se ha visto la importancia que podía tener. ¿No? y supongo que el sueño que hay ahí de es que los dos equipos, tanto su vaso como pues caldo masculino lleguen a tener, a tener otra vez el equipo de balonmano en la élite.
0: Supongo que estáis deseando que la gente responda, ¿no? En, en la Cesarre, que hay que hacer ahí piña para buscar el ascenso.
1: sí, la verdad que el año pasado en el play down yo creo que también cuando el equipo cambió un poco el en la temporada, Al final de temporada, cuando teníamos más carácter, creo que, que el, el pabellón se volcó un poquito más con nosotras y también sabemos que este año primero tenemos que ofrecerle algo interesante al público, ¿no? como esa posibilidad de ascenso, un equipo guerrillero que realmente quiere devolver el balonmano de Vizcaya a la máxima categoría y, y claro, le queremos demostrar que, que, que queremos que estén ahí y que nos apoyen.
0: Pues, Meriemes Vida, gracias por protagonizar este segundo capítulo de Combativas, el podcast de Radio Popular dedicado a todo el deporte femenino de Vizcaya. Y, por supuesto, os deseamos mucha suerte durante la temporada. Seguro que tenemos tiempo de, de ir hablando. Es que recasco. gracias. Muchas
1: gracias a vosotros por el apoyo. Agur. Agur.